0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton. Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Bonjour Jérôme Bonjour Aujourd'hui, nous allons parler numérique responsable, Green IT. Avec toi, Jérôme, on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années. Tu étais alors architecte logiciel sur des projets M2M, euh, mais tu as ensuite cultivé une sensibilité particulière. Tu as amené à ton poste actuel de Sustainable IT Manager. J'espère que je prononce bien. Ouais, ouais c'est ça. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et du coup ce rôle en quelques phrases Oui, depuis mon époque de,
1: d'architecte logiciel, déjà j'ai fait, j'avais fait une grosse bascule euh, peu de temps après où j'étais passé sur un rôle un peu... Euh, technico-commercial euh, avancé et donc je, je vendais du projet web et du projet mobile en particulier j'ai fait ça pendant pendant quelques années et en fait euh, j'ai eu à un moment une espèce de, de sentiment de désalignement par rapport à des valeurs écologiques etc etc et notamment parce que je vendais des projets touchés au monde du, du smart building et qui faisaient appel à une à des des, des trucs technologiques hyper avancés pour euh, défendre fonctionnalité qui, qui était euh, pas tellement avancée en fait euh, et du coup euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire oh là là mais on est en train de mettre des, des, des beacons et de faire changer des flottes entières de téléphones mobiles pour que les gens puissent se repérer à l'intérieur d'un bâtiment alors qu'il suffirait de mettre une signalétique claire et de changer la signalétique des salles de réunion et de mettre des trucs clairs et des flèches euh, qui indiquent clairement la salle A elle est là la salle B elle est là, ça coûterait mille fois moins cher, il y aurait mille fois moins d'électro et ça ferait le même boulot. Ça a commencé à me turlupiner jusqu'à, jusqu'au moment où en fait j'ai, j'ai, bah, j'ai décidé de, de quitter mon job. Et du coup, quand je suis parti, je ne savais absolument pas quoi faire, mais je savais que ça avait un, un rapport euh, avec ça. Et en fait, c'est tombé à point nommé puisque c'était euh, fin 2018. Un mois ou un mois et demi avant que je sorte, je suis tombé sur l'étude de l'Inaï City du Shift Project qui était pour moi la première fois où je voyais une étude qui parlait d'impact environnemental du numérique euh, et surtout qui mettait des chiffres dessus et ça ça m'a vraiment retourné euh, dans le sens où euh, déjà je comprenais pour la première fois euh, qu'est ce que c'était cette espèce de dissonance et c'était vraiment ce truc là du coup je me suis dit je sais pas ce que je vais faire je sais pas ça va être quoi mon prochain boulot est-ce que je vais aller bosser en ESN est-ce que je vais aller bosser chez un éditeur chez un client final etc mais je savais que je voulais que ça ait un rapport avec ça et en fait de fil en aiguille je me suis un petit peu renseigné à droite à gauche je suis tombé sur euh, donc je suis tombé sur la terminologie donc sur le, la, le, le green IT euh, j'ai décidé euh, que j'allais faire euh, la formation donc donnée par à l'époque par euh, Fred Bordage de, de GreenIT.fr sur euh, éco conception web euh, en me disant au moins je serai vraiment dans le détail de quoi ça parle et en fait quand j'ai fait cette formation là moi il y, y a un univers qui s'est ouvert à moi en disant euh, voilà ok déjà il y a plein de choses à faire il y en a vraiment besoin c'est pas juste du greenwashing c'est pas juste un coup de peinture et plus ça va aller plus il y en aura mmh. besoin euh, et donc euh, partant de ça je commence à regarder où où est-ce que je pouvais bosser dans cette branche-là La réponse était nulle part. Donc Du coup, je me suis monté en indépendant. Et puis, j'ai, j'ai fait ça donc pendant deux ans et demi à peu près avec des, des petites missions à droite, à gauche pour des, des clients, donner des cours dans des écoles d'ingénieurs, des, des choses comme ça. Je bossais aussi avec des, des collectivités locales qui, pour le coup, sont relativement en avance sur le sujet par rapport au secteur privé. Ben, fin de l'an dernier, j'étais, j'étais sollicité par Mano Mano, la boîte où je bosse actuellement, pour prendre un poste de Sustainable IT Manager. Donc, en gros, ça y est, maintenant, il commence à y avoir des entreprises qui recrutent vraiment des, des gens pour occuper ce poste-là. Et c'est, c'est vraiment une tendance de fond puisque là, maintenant, je rencontre régulièrement des alter-ego, essentiellement au sein de, de la French Tech, mais pas que. Moi, j'ai rencontré 15-20 personnes qui font à peu près le même boulot que moi. Ce qui est, ce qui est vachement plus qu'il y a deux ans. Ouais.
0: D'accord, donc on n'est on plus complètement dans la niche, mais c'est, ça reste neuf. Donc tu, tu l'as dit, tu as fait des interventions, des cours autour du numérique responsable. Est-ce que tu as une manière un peu choc Est-ce que tu as des chiffres pour toi fondamentaux qui mettent en perspective les, les ouais. enjeux autour du numérique Oui,
1: j'en ai plein. Et comme je n'ai pas mes slides, je ne les connais pas par cœur. <rire> mais ce qu'il faut, voilà, totalement <rire> dépourvu. Moi, un que j'aime bien, c'est de dire alors il parle de, de carbone, ça c'est un sujet sur lequel on pourra revenir plus tard. Ce n'est pas, c'est pas le seul sujet, le carbone dans le numérique. Mais en termes de, d'impact carbone, par exemple, le numérique, aujourd'hui, ça a un impact supérieur à celui de l'aviation. Moi, j'aime bien ce chiffre-là parce que, clairement, quand on parle d'avion, ok, on comprend un avion, ça consomme du kérosène, machin, ça pollue, il faut plus partir en vacances euh, super loin, machin, etc., parce que ça abîme la planète. Et du coup, de se dire, le numérique est quelque chose de beaucoup plus diffus qu'on a au quotidien, hein. je veux dire, c'est, on se lève, euh, la plupart mmh. des gens aujourd'hui, maintenant, c'est leur smartphone qui les réveille, euh, ils vont écouter euh, la radio en faisant leur café, c'est probablement une radio numérique sur euh, Alexa ou quelque chose comme ça, enfin, il plus beaucoup de gens qui écoutent sur un poste FM, ou alors ils vont mettre la télé, et ça va passer par leur box, euh, et donc c'est aussi euh, du numérique qui mmh. passe par une, une box fibre ou ADSL. Ils partent bosser dans leur voiture qui est un ordinateur roulant, euh, et ils vont arriver euh, au boulot pour euh, faire des Excel, euh, des PowerPoint toute la journée, etc. Donc vraiment le numérique aujourd'hui c'est 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 un truc constant quotidien. Et pourtant on se dit pas tiens c'est comme si je prenais l'avion tous les alors je pas je pas le chiffre la comparaison précise, mais, mais on se pose pas la question de la même manière. Je sais que en général, les gens réagissent à ce chiffre-là en me disant « Ah ouais, quand même !» Je trouve qu'il est, il est assez intéressant. Après, dans les, dans les autres chiffres que j'aime bien, c'est celui du taux de renouvellement des, des smartphones ou des PC. Je veux dire, donc là, j'ai plus les derniers chiffres, mais les smartphones, ça doit être quelque chose comme euh, entre les deux ou trois ans. C'est quand même effarant euh, de se dire qu'en moyenne, donc en plus, c'est une moyenne, en moyenne, les gens renouvellent leurs smartphone tous les deux ou trois ans, alors que fondamentalement, il fait pas grand chose de plus. Et certes, il est beaucoup plus puissant, mais il fait pas grand chose de plus que euh, que le premier iPhone que moi j'ai acheté en 2009, quoi. Et puis le, le dernier chiffre que j'aime bien, c'est euh, bah, c'est de se dire que euh, d'ici quelques années, à quelques dizaines d'années, il va y avoir des des super gros problèmes au niveau des métaux, de ce qu'on appelle euh, métaux rares, terres rares, tous ces sujets-là, et qui qui va poser un vrai vrai gros problème parce que il va y avoir euh, une raréfaction de la ressource, donc euh, tout, tous les problèmes qu'on peut imaginer derrière en termes de, de prix, de disponibilité, de qui va avoir accès à ce qui reste, etc. etc. Et donc, comme le numérique est... voilà il y, y en a euh, dans notre voiture euh, dans notre téléphone et aussi euh, dans le scanner qui va nous aider à détecter si on a euh, un cancer ou dans le enfin voilà dans dans tout ce qui est médical c'est de se dire mais euh, qui va être prioritaire là-dessus et donc euh, donc bah voilà il va y avoir des gens qui vont être laissés au bord de la route et ce sera pas que pour des choses euh, du loisir ce sera aussi pour des choses comme euh, voilà la santé euh, la mobilité euh, l'éducation probablement euh, puisque euh, on est on va marche forcée vers l'éducation en numérique et de se dire, bah, il y a ceux qui pourront avoir accès à l'éducation numérique et ceux qui n'y auront pas accès. Et ceux-là, bon, bah, ça risque de ne pas très bien se passer pour eux.
0: Ouais, donc c'est, c'est vraiment une thématique qui est en plein dans l'heure du temps. En plus, avec bon, ce qu'on a connu sur les années passées, déjà la tension sur le sourcing, maintenant les prix de l'énergie qui font ces grandes fluctuations et l'hiver qui s'annonce compliqué de ce point de vue-là. Donc nous, côté Ayrton, on fait la conception de produits. Donc on, on voit beaucoup d'ampleur sur ces sujets d'éco-conception, de réparabilité, avec des choses qui se structurent au niveau aussi légal. Mais quand on parle de, de logiciel, ce qui est un peu plus ton sujet aujourd'hui chez Mano qu'est-ce que ça veut dire du coup travailler la soutenabilité sur vraiment des sujets IT
1: Déjà, c'est bah, beaucoup, de, beaucoup de boulot, de vulgarisation et d'awareness. De, de parce que, bah, de base, c'est n'est pas un sujet aujourd'hui qu'on apprend dans les écoles. Ça devrait le devenir euh, dans un avenir très proche euh, grâce à la loi Rennes euh, qui est censée euh, donc, euh, faire en sorte que on apprenne ça à minima dans les écoles d'ingénieurs, mais euh, je crois que ça va un peu plus loin que ça, si je dis pas de bêtises. Mais aujourd'hui, les, les gens, euh, notamment les, les développeurs, sont pas sont pas du tout euh, conscients du sujet et surtout sont pas du tout conscients de, justement du fait que c'est eux qui alors pas eux en particulier mais en tout cas les produits qu'ils fabriquent euh, qui ont un, qui peuvent avoir un impact euh, phénoménal environnementalement parlant. Le, le fait que un site web soit optimisé pas optimisé, qu'une application soit optimisée pas optimisée et le sujet du passage à l'échelle qui est souvent quelque chose qui est sous-évalué dans le monde du logiciel, c'est de se dire « Ok, j'ai fait, euh, par exemple, un super logiciel qui permet de s'échanger des vidéos avec ses copains. » Des applis comme ça, il y en a des dizaines sur les stores. Quand on est avec dix copains et qu'on s'échange quelques vidéos, l'impact il est, il est minime. Par contre, quand ça marche et que c'est des millions de personnes qui s'échangent des millions de vidéos, bah là, du coup, c'est plus aussi minime que ça. Et en fait, c'est, c'est quelque chose qu'on sous-évalue régulièrement. C'est le facteur multiplicateur aujourd'hui qu'on peut avoir dans une application. Parce que oui, tout se passe bien quand on a un utilisateur pendant une minute sur... Sur le logiciel, par contre, quand on a des, des milliers voire des millions d'utilisateurs pendant des heures sur son logiciel ou sur son site internet, puisque moi je bosse sur une plateforme e-commerce, l'impact c'est, c'est de se dire ah ben oui, mais la moindre petite euh, erreur que je vais faire, erreur au sens la production de CO2 que j'aurais pu éviter, ou... du coup elle va être multipliée par des millions, des milliards euh, de, de pages vues sur mon site, et ça ça aujourd'hui les, les gens n'ont pas pas forcément conscience ça. Euh, et donc, du coup, il y a, y a vraiment une, une responsabilisation à avoir. Et euh, alors, certes, les développeurs doivent le savoir, euh, savoir que ben, le, le logiciel qu'ils produisent, euh, il va avoir besoin de puissance, que cette puissance-là, même si on la voit pas parce qu'elle est dans un cloud ou des choses comme ça, euh, elle existe. Le cloud, c'est jamais que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et cet ordinateur, il est extrêmement, ma- extrêmement matériel, euh, il consomme de l'énergie, euh, il, a, il a utilisé... Euh, des métaux, des minéraux, euh, du pétrole, etc. Et donc, on, on se rend pas compte quand on, quand on déploie son logiciel et que, qu'il marche comme ça de manière un petit peu magique que c'est des, c'est des kilowatts, euh, etc. etc.
0: Il, y a, il y a quelques années, sur les conférences techniques et, et même sur tout le secteur, les mots clés, c'était big data, euh, passage au cloud. Et donc, euh, avec, euh, avec cette promesse de euh, bah, ne vous préoccupez pas de la puissance de calcul, de la quantité de stockage, tout ça, c'est, c'est infini, c'est élastique et puis ça coûte de moins en moins cher. Comment est-ce on, on arrive à, à faire cette bascule dans les équipes? Comment est-ce qu'on arrive à rendre visible cet impact qui, justement, était, était caché? Alors,
1: il il y, a, il y a un énorme boulot euh, à faire déjà sur la mesure euh, et la mesure, ça, ça dépend de chaque entreprise de son type d'activité et donc euh, bah, toutes les entreprises n'ont pas euh, n'ont pas le même modèle. sur Est-ce qu'elle fabrique des objets Est-ce qu'elles vend des services Est-ce que ces services ils sont vendus au travers d'un site internet ou pas euh, Est-ce que c'est notre source principale de business euh, ou pas Donc, bon, chaque chaque entreprise a son modèle et ensuite, euh, quand on regarde un petit peu en dessous ce qui ce qui se passe, bah, c'est c'est de de faire conscientiser, alors euh, moi je, je sais qu'un truc que je dise, euh, régulièrement parce que ça a le mérite d'être euh, visuel, c'est de comparer ça euh, à des steaks, à des kilomètres de voiture ou des choses comme ça, et c'est de dire ben bah, voilà, aujourd'hui, euh, notre site web, euh, il a consommé comme si on avait fait euh, 14 000 kilomètres de voiture, euh, donc, euh, et là, les gens ok, ça commence à leur parler, ou alors notre site internet, euh, aujourd'hui euh, il, a, il a fait euh, 35 vaches enfin, c'est bête comme chiffre, mais du coup, ça permet aux gens de se rendre compte du de ce qu'ils font. Et moi, c'est, c'est notamment quelque chose que, que j'utilise régulièrement, justement quand on parle de, de la promesse du cloud, etc. Le cloud, c'est un peu de la puissance magique. Moi, je fais partie de la génération qui n'a pas connu ça. La génération de mes parents ont connu ça. C'était l'époque où on leur disait d'éteindre la lumière parce que bah, parce que l'électricité, c'est pas magique. Parce que eux avaient connu une époque où euh, l'électricité, c'était pas encore tout à fait gagné, l'eau courante, c'était pas encore tout à fait gagné pour tout le monde. Et du coup, on laissait pas les robinets euh, couler. L'image du robinet ou de la lumière qu'on laisse allumer, je trouve, c'est, c'est assez intéressant. C'est de dire, mais c'est pas parce qu'on a accès aujourd'hui. Moi, si j'ouvre le robinet de chez moi, je peux, je peux sortir euh, des baignoires et des baignoires d'eau sans aucun, euh, enfin voilà, je peux, je peux le faire. Hein. Mais c'est pas pour ça que je vais laisser mes robinets ouverts toute la nuit. Sur le cloud, c'est, c'est un peu comme ça qu'il faut, faut essayer de se faire des images comme ça pour matérialiser ça en disant, mais OK, on a, on a tout un tas de robinets qu'on peut ouvrir. Mais c'est pas pour ça qu'on doit les laisser ouverts en permanence. C'est pas c'est pas le jeu. Et aujourd'hui, il y a une chose, moi je trouve, qui est, enfin, euh, qui permet de, de, de réduire ça, c'est euh, l'arrivée de tout ce qui est euh, FinOps, qui sont euh, un petit peu justement, qui essayent de regarder ce qu'il y a sous le capot pour se dire, ben là, on a des coûts, euh, des coûts monétaires euh, sur tel ou tel appli, tel ou tel service, etc., etc. GreenOps, c'est encore un terme un peu jeune, mais c'est, j'aime bien cette idée-là, surtout qu'en général, on regarde les mêmes che- on regarde, pardon, aux mêmes endroits, mais on regarde pas les mêmes choses. C'est-à-dire, euh, en FinOps, oui. euh, ils vont regarder, ben, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte pas cher? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? En GreenOps, on regarde est-ce que c'est impactant Est-ce que c'est peu impactant Et est-ce qu'on pourrait faire mieux Mais finalement, on fait à peu près la même chose. On regarde quelle est notre utilisation de serveurs. Est-ce qu'on pourrait améliorer ça Est-ce qu'on pourrait baisser la puissance Est-ce qu'on pourrait les éteindre
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à voir des, des chiffres quand tu vas chez un, un Azure, un AWS ou, ou autre Tu arrives à voir du, du, des grammes de CO2 sur Alors, tes différents euh, usages
1: Donc Moi, là, professionnellement, on est principalement chez, chez AWS. Donc, on a un reporting de la part d'AWS, un reporting CO2. C'est est très light pour l'instant, clairement. Et surtout, c'est, euh, c'est des données qu'on a du mal à exploiter parce que c'est des données plutôt pour le reporting annuel, euh, quand on fait le bilan carbone une fois par an. Par contre, ce n'est pas, c'est pas des données utilisable au quotidien. On peut pas piloter avec ça, c'est pas possible.
0: Mmh. Tu peux pas arbitrer entre des choix techniques. De... Non,
1: et puis et puis ah. on a des chiffres qui sont euh, qui sont donnés sur un mois. Euh, voilà, votre consommation le mois dernier, ça a été ça. Bon, on peut rien piloter avec ça. Euh, nous, le, le pilotage, il doit se faire euh, à minima à la journée. Euh, des fois, sur certains trucs, il doit se faire euh, presque à l'heure. Euh, après, mmh. euh, ce qui est intéressant, c'est que on peut assez facilement descendre euh, sur des, des choses beaucoup plus pragmatiques. Ou même si on sait que c'est pas ça ne nous donnera pas un chiffre en termes d'impact juste, mais on sait que c'est les facteurs principaux qui vont faire que. Et donc, par exemple, quand on regarde notre consommation cloud, c'est de se dire le nombre de machines, le nombre de CPU, le, l'occupation des CPU, etc., etc. Ben ça, ok, on sait que mécaniquement, si ça augmente, euh, notre impact il va augmenter. On ne sait pas de combien, mais on sait que ça va augmenter. Donc déjà, une bonne pratique, c'est de se dire, euh, ben voilà, on fait en sorte de limiter au maximum cette cette augmentation là. Et il y a des éléments quantitatifs comme ça. Qui Sont assez, assez simples à à gérer. Euh, Par exemple, sur le sujet des emails, qui est un sujet, euh, alors c'est pareil, c'est un peu le le sujet de l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en général, c'est. Alors
0: il y a beaucoup de débats sur les chiffres, je crois, en ce moment. euh...
1: Les chiffres sont à prendre avec énormément de pincettes. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que moins d'emails et moins de pièces jointes dans les emails mécaniquement, quel que soit le facteur d'impact euh, qui soit le bon, mécaniquement, si on envoie moins d'emails et moins de pièces jointes dans les emails, ça va faire baisser l'impact. Quand on prend ces choses-là, du coup, ça, ça, en fait, ça devient hyper simple. On a eu, euh, il n'y a pas longtemps, un débat sur le sur les, les machines. Il euh, faut-il prendre du matériel reconditionné ou pas, etc. Voilà, c'est un débat mmh. qu'on, qu'on a eu récemment euh, récemment au boulot. L'idée, c'est, euh, c'est plus de se dire, euh, quelle est la durée de vie de mon parc de machines donc, de machine par type de machine, évidemment, parce qu'un laptop, ça n'a pas la même durée de vie qu'un, qu'un serveur, etc. Et de se dire, bah, comment est-ce que je fais pour le maximiser Il faut retomber sur des indicateurs simples. Après, le fait de traduire ça en carbone, en utilisation des ressources abiotiques, en pollution de l'eau, etc., c'est, c'est, c'est top si on arrive à le faire, mais on n'a pas besoin. D'arriver jusque-là pour passer à la. Euh,
0: Du coup, dans dans ton rôle euh, de Sustainable IT Manager, c'est quoi les différents domaines dans lesquels tu interviens T'as quelle place dans la structure C'est quoi ta boîte à outils
1: Il y a plein de sujets. (rire) C'est un boulot. Ce qui est chouette dans ce (rire) boulot-là, c'est qu'il y a plein de choses et tous les jours, ça change. Comme je disais, il y a énormément de de boulot, surtout que je suis. Ça fait moins d'un an que je je suis arrivé. Il y a une énorme partie sur la mesure. Parce que les gens ont besoin de comprendre euh, justement quel est leur impact et ils ont besoin de comprendre comment est ce qu'ils peuvent améliorer cet impact. C'est assez facile au niveau de la boîte en général de faire un chiffre global. Euh, on prend euh, tout le nombre de machines, on prend euh, le nombre de serveurs, on prend euh, le nombre de pages vues sur le site internet. Enfin, euh, voilà, on, on, c'est assez facile de faire un chiffre annuel pour, pour mettre dans un, dans un bilan carbone. Par contre, c'est beaucoup plus difficile au quotidien de dire, ah oui, mais vous, ben finalement, euh, le site web, vous y touchez pas. Vous envoyez pas d'email, vous utilisez pas beaucoup de ressources machines. Ah, par contre, euh, vous, euh, vous faites du big data, donc euh, vous utilisez énormément de puissance de calcul. Et donc, il faut, comme ça, équipe par équipe, arriver à trouver des métriques euh, significatives par rapport à leur activité, en disant, ben voilà, si vous, vous avez un effort à faire, puisque tout le monde doit faire un effort, euh, notamment ben, pour arriver à atteindre les accords de Paris, et donc euh, d'avoir euh, quelque chose de moins 5, moins 6, moins 7% par an, euh, moins 5% par an, ça veut dire tout le monde doit faire moins 5% par an et donc, euh, bah, c'est pas la même chose de dire tu es euh, développeur front office, euh, donc tu fais des des pages web toute la journée, ton boulot et la manière dont tu vas devoir optimiser ton travail, euh, c'est pas la même chose que tu es euh, ingénieur big data euh, et toi, ton boulot, c'est de traiter des masses de données euh, phénoménales pour en extraire euh, des des infos pertinentes. Donc bah, déjà, ça me prend énormément de temps comme ça d'accompagner les équipes en leur disant, toi, tes métriques, ça va être telle métrique, telle métrique, telle métrique. Et c'est ça, les facteurs qu'il faut que tu optimises si tu veux améliorer ton impact. Ensuite, le deuxième job que je fais, bah, c'est énormément de sensibilisation, formation euh, à tout ce qui est euh, Green IT. Donc déjà, expliquer... tout ce que je suis en train d'expliquer là par exemple et donc d'expliquer d'une manière euh, voilà la plus compréhensible possible et au maximum d'équipes possible donc le, l'impact du numérique et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur pratique quotidienne et là c'est pareil on s'adresse pas de la même manière à une équipe de développeurs back office qu'à une équipe de UX designer euh, qu'à un product owner qui fait très peu de technique euh, etc etc donc ça c'est un deuxième un deuxième point assez assez important le troisième point euh, c'est de l'accompagnement projet. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir des gens pour qui, justement, la sensibilisation a bien marché et qui me sollicitent en disant j'aimerais bien améliorer ma pratique au quotidien. J'ai eu une idée est-ce que ça pourrait améliorer notre impact ou pas si je faisais ça. Et donc là, c'est de bosser avec eux en disant « Oui, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée parce qu'il va y avoir un effet rebond ou des choses comme ça. Ou alors, euh, oui, c'est une bonne idée, mais ça va être beaucoup de boulot pour quelque chose de, de peu significatif. Ou à contrario, de dire « Ah bah oui, il y a un super impact à aller chercher euh, en cas de coups de cuillère à pot. Euh, voilà. okay. » Et puis, euh, donc ça, ouais c'est, c'est vraiment le, le principal de, de mes activités. Et après, c'est de faire de la veille, c'est-à-dire de se dire euh, comment est-ce qu'on pourrait aller chercher des am- Amélioration significative dans notre activité et ça c'est à la fois du très court terme et du très long terme en disant ben voilà à très court terme on pourrait euh, par exemple sur, euh, sur notre site internet ce qui nous permettrait de, de gratter quelques pourcents mais très très vite et à contrario de réfléchir sur du très long terme et c'est comment mmh. est-ce qu'on se prépare à avoir ces changements majeurs sur notre, euh, notre manière de travailler
0: ok Et justement, qu'est-ce que tu vois sur la suite C'est quoi l'avenir de ces postes et responsabilités qui se créent Est-ce que ça nous emmène Est-ce que tu vois des des grandes tendances, des choses nouvelles aussi que tu vois pointer à l'horizon sur cette dimension
1: Ce que je vois de très positif, c'est que justement aujourd'hui, c'est un un sujet qui commence à être connu de base. Il y a de plus en plus rarement des gens que je croise qui n'ont jamais entendu parler du sujet. Voilà, des fois c'est un peu les messages sont un peu un peu rapides et un peu systématiques euh, et on a encore des gens qui nous disent ah oui mais moi c'est bon je suis au top, j'ai vidé ma boîte mail mais n'empêche que n'empêche que ça existe. Enfin, je veux dire c'est c'est même s'ils ils comprennent pas les tenants et les aboutissants, ils sont conscients que ce qu'ils font dans leur vie numérique a un impact. Donc c'est on va dire c'est déjà un bon début. Ça c'est vraiment le point hyper positif. Le point je pense négatif, c'est que on est dans un notamment sur le numérique, on est vraiment dans du technosolutionnisme. On a toujours l'impression que demain il y a un truc nouveau qui va nous sauver alors que bah, pour l'instant le truc nouveau on le voit pas. Enfin en tout cas des choses qui fondamentalement vont réduire l'impact du numérique, on n'en voit pas. Et on a beau avoir des centres de données qui nous parlent de plein de nouvelles techno, etc., mais finalement, on va gratter quelques pourcents, euh, voire quelques dixièmes de pourcents, voilà, alors que c'est moins 5% par an qu'il faudrait aller gratter. Et puis d'une manière générale, on va, on va quand même vers un alourdissement euh, ahurissant des, des, des poids, des applis, des sites web, etc. Et ça, ça, ça... Moi, ça me choque que ça choque personne, en fait. Mais c'est un peu la même chose que pour, que pour les voitures. Je veux dire, il y a, il y a 30 ans, on avait des voitures qui pesaient une tonne toute mouillée. Et voilà, c'était, c'était normal d'avoir une voiture qui pesait une tonne toute mouillée. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont deux fois plus lourdes, euh, pour, pour la même place à l'intérieur et qui, qui consomment autant, voire plus. Et, et ça choque personne de se dire, mais mm. comment ça se fait que 30 ans plus tard, on n'ait pas des voitures qui fassent 0,5 litres au 100? Et pour le numérique, c'est un peu pareil. C'est de se dire, ben, je comprends pas. Aujourd'hui, on devrait arriver à des pages qui pèsent quelques octets, des choses comme ça. Et non, on nous dit ah ben non, aujourd'hui ta page, si t'as pas la 4G ou si t'as pas machin, ta page elle marchera pas parce que parce qu'elle est trop lourde, parce qu'il y a des vidéos partout. Ça, c'est vraiment pas c'est vraiment pas rassurant pour la suite. Et surtout quand on voit notamment tout ce qui est énergie pour cet hiver, c'est assez préoccupant de se dire on est on est quand même ultra dépendant dans notre vie quotidienne de de l'utilisation de l'outil numérique et il y a il y a aucun effort même pas en termes de, de résilience qui est fait quoi j'ai la chance d'être en, en full remote dans mon dans mon job bah si cet hiver j'ai pas d'électricité ou s'il y a pas d'électricité là où est mon employeur euh, bah je peux pas bosser qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer est-ce que je vais être en congé sans solde est-ce que je vais être enfin voilà ça va être un peu un peu bizarre euh, mmh. se dire est-ce que je vais être payé est-ce que je peux être payé euh, parce qu'il y aura pas d'électricité et surtout parce que parce qu'on n'aura pas fait l'effort de résilience ou de Sobriété qui permettrait de dire: Ah ben en fait, on pourrait laisser le réseau tourner parce qu'il ne consomme rien. Non, là, aujourd'hui, on fait des visios en HD et des choses comme ça. Et on se pose pas la question de, de comment, qu'est-ce qui se passerait si ça, si ça pouvait mal se passer.
0: Ouais, c'est, c'est, un, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça. Je suis retombé il y a pas très longtemps sur un bouquin, un vieux, vieux bouquin de, de design de site HTML où il y avait des pages et des pages qui expliquaient comment optimiser la taille de ton GIF pour limiter la palette de couleurs dedans et que tu passes de 1,1 à, kiloctets à 600 octets. <rire> Donc, c'était vraiment d'autres dimensions, tu vois, avec les modems 56K et ce qu'on avait à l'époque. Ah,
1: tout à fait, ouais. Et, c'est... Euh,
0: et ça semble, euh, c'est absurde au, du point de vue des pratiques euh, actuelles. Mais peut-être, effectivement, euh, qu'il faut qu'on revienne à ça. Ce qui est intéressant euh, sur le, le domaine de l'IoT, c'est qu'on touche un peu à ça, sur cette, certaines technos de communication, sur de l'embarqué, qui sont sur batterie, qui sont très contraints, euh, même si de plus en plus, on a de la puissance là aussi. Mais il euh, y a cette culture-là qui existe de, de la contrainte, de l'embarquer. Voilà, transmettre quelques octets, ça existe quand on fait du LoRa, du Sigfox. Donc, il y a, y a ce monde-là, quelque part, qui a peut-être des outils, des outils à amener à l'IT au sens plus large, qui a basculé, enfin, qui a eu droit, en tout cas, à cette culture de tout est possible et euh, on améliore le quotidien des développeurs avec euh, des frameworks pour faire du front. Du coup, des sites web qui font des, des mégaoctets, des mégaoctets... Euh. Voilà, oui, complètement. C'est, c'est intéressant.
1: C'est, c'est, euh, par rapport à cette remarque-là, c'est intéressant. Moi, ça me fait penser à plusieurs trucs. Euh, le premier, c'est que clairement, aujourd'hui, côté, côté euh, on va dire, euh, techno-web au sens large, hein, puisque moi, c'est dans ce monde-là que je grenouille, clairement, on n'a plus ces outils-là. Euh, c'est extrêmement compliqué de les avoir, et notamment avec toute l'abstraction qu'on peut avoir au niveau du monde du cloud. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est impossible, euh, par exemple, sur un serveur que tu ne possèdes pas, c'est impossible de savoir... Qu'est-ce qui consomme en termes de délai, tu vois, tout simplement, de dire mmh. euh, aujourd'hui, mon serveur, euh, il a mangé tant de kilowatts. Bon, ça, c'est, c'est simple. Je veux dire, c'est simple et c'est tout compris. Ton serveur, tu fais ce que tu veux dessus, euh, mais tu sais combien il consomme. Et cette info-là, aujourd'hui, c'est extrêmement, extrêmement difficile, voire impossible de l'avoir. Et du coup, euh, comme je disais, tu es obligé de passer par des indicateurs proxés pour essayer de deviner, même si tu n'auras pas les, les kilowatts, tu auras peut-être euh, voilà, des, des indications là-dessus. Donc, oui, clairement, là, le monde de l'IoT, Enfin, il y a des choses qui, qui ont toujours existé dans ce monde-là, qui mériteraient d'être, d'être diffusées beaucoup plus largement. La deuxième remarque, c'est par rapport à ce que tu disais sur le, l'optimisation des gifs et tout ça. Un truc, moi, c'est que je bosse énormément avec les équipes qui font de la web perf parce que, bah, évidemment, pour un site internet, le, le, la web perf, le SEO, toutes ces choses-là sont des éléments extrêmement importants. Et en fait, des fois, on en revient à se poser ces questions-là. Euh, donc, c'est, c'est vraiment que la boucle est bouclée. C'est de se Dire, si nos images étaient compressées comme ça et pas comme ça. On gagnerait euh, X kilo ou X méga sur notre page. Et X méga-octets, bah, dans le, le temps de réponse de la page, alors je sais plus le nom des indicateurs de, de Webperf mais voilà, sur le, le temps d'affichage de la page, et bah, finalement, on va gratter quelques millisecondes à droite à gauche qui vont faire que euh, les moteurs de recherche vont nous considérer comme un site rapide ou comme un site lent.
0: Mmh, okay. Tout comme tout à l'heure, tu disais le, le GreenOps euh, qui va dans le même sens que le FinOps. Donc, optimiser la conso, c'est aussi optimiser les factures. Là, tu dis optimiser... Euh, les consommations, c'est aussi optimiser l'expérience utilisateur dans, dans, dans les cas ouais, du Oui,
1: complètement. Et ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui est souvent sous-évalué, je pense, euh, dans, le, dans le monde du web. Il y a encore une, une espèce de... de je ne sais pas comment on pourrait appeler ça une espèce de, de légende urbaine qui veut que les gens ils veulent en avoir plein les yeux etc etc enfin on a, on a l'impression d'avoir les, les trucs du, du web d'il y a, d'il y a 20 ans euh, où euh, oui des fois tu arrivé sur un site qui était vraiment totalement différent des autres et tu disais wow, ça c'est chouette ça c'est beau on c'est flash. flash voilà non mais c'est, c'est exactement ça mais ça aujourd'hui ça n'existe ça plus des, des sites web on, on en mange tous des dizaines et des dizaines par jour et il n'y a rien qui est fondamentalement différent et aujourd'hui Même les boîtes qui se targuent d'être au top de l'UX, les Apple ou autres, c'est bien fait, mais ce n'est pas fondamentalement extrêmement génial par rapport à euh, la moyenne des sites sur les utilisateurs. Je pense, je pense qu'il y a quand même un, un petit effet de, de lassitude euh, sur le, le fait que on est euh, on est tellement habitué à, à avoir des tonnes et des tonnes d'informations et je pense qu'il y a plein de gens qui sont blindés par rapport à ça. Ils, ils, ils les voient même plus en fait quand ils vont sur Internet. Et, et je pense que ça doit perturber positivement. Un certain nombre de personnes, quand ils arrivent sur des sites euh, hyper simples et euh, hyper épurés, et qui, en fait, ne cherche pas à placer des espaces de pub. Et je pense qu'il y a une vraie euh, vertu différenciante euh, à, à pousser pour euh, quelque chose qui va vraiment, vraiment droit au but. En disant, euh, voilà, ce que vous voulez, euh, c'est de l'information, euh, voilà l'information. Ce que vous voulez, c'est la météo du jour. Euh, ok, voilà la météo du jour, mais je vous ferai pas passer par 200 pop up et 300 pubs pour euh, arriver à la météo du jour. Évidemment, il y a une notion de business model euh, qui, fondamentalement, euh, est à revoir pour tout un tas de, de, de sites. Mais je pense que ceux qui, ceux qui arriveront à s'affranchir de ça et vraiment à repenser leur modèle en disant aujourd'hui, mon utilisateur, il n'est pas là pour avoir un, un, un moment de plaisir sur mon site. Parce qu'il y a encore des gens qui disent ouais, voilà, la, la visite du site, ça doit être un moment de plaisir, etc. etc. Je pense que c'est c'est plus vrai. Alors, je suis désolé pour tous les UX qui pourraient m'écouter, mais pour moi, le moment, il doit, il doit être le plus bref possible et le plus rapide possible. C'est un peu comme dans les magasins physiques ou euh, chez IKEA. J'ai horreur de devoir faire le tour d'IKEA, de passer par tous les rayons pour pouvoir aller chercher le truc que je
0: veux aller chercher. Il y aurait, il y aurait un effet IKEA sur certains sites euh... oh, il,
1: y a, il y a clairement un effet IKEA sur plein de sites et je pense qu'il y a, il y a tout un tas de gens qui seraient ravis qu'on leur dise « Non, tu vas là, tu vas trouver ce ce dont tu as besoin et tu repars le plus
0: vite possible. Et, et tout à l'heure, quand tu parlais d'impact et de mesurer l'impact, ça, c'est lié à l'impact que tu as aussi sur le terminal de l'utilisateur, du coup
1: Ouais, complètement. Pour les, les entreprises dont la principale activité se déroule au travers d'un site web, aujourd'hui, l'impact des utilisateurs qui visitent le site web est très largement supérieur à l'impact que peuvent avoir les data centers qui font tourner ce site, ou le matériel réseau, ou euh, les PC des développeurs qui vont développer ce site, etc. Donc le, l'impact principal euh, sur ces sites, c'est clairement le fait que les utilisateurs le visitent. C'est rarement pris en compte et c'est bien dommage. Donc euh, nous, on travaille dessus. Euh, on sait, voilà, on a fait le choix de dire que bah oui, ça faisait partie de l'impact. Et donc comme si on était un magasin, on, on dit bah nous, ça nous dérange. Euh, que les, les gens génèrent énormément de CO2 et autre impact pour venir chez nous. Et on aimerait bien qu'ils fassent la même expérience d'achat, mais en étant plus vertueux. Donc, en passant moins de temps au final Alors, c'est passer moins de temps mais c'est aussi de dire bah, est-ce qu'on pourrait pas alléger nos pages Est-ce qu'on pourrait pas euh, faire en sorte que l'utilisateur il, il ait moins de pages à traverser pour euh, faire son, son acte d'achat Donc, il y, y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut optimiser euh, de, façon à, de façon à ce que l'expérience d'achat en elle-même euh, soit le moins impactante possible.
0: Ok. Bah, pour finir, une dernière question. Est-ce que tu as des, euh, des billes ou des pistes pour euh, des entreprises qui n'y repensent encore mis en place de stratégie Green IT, par quoi commencer et comment euh, comment mettre les choses dans le bon ordre
1: pour moi, c'est, c'est déjà essayer de comprendre un peu où est-ce qu'elles se situent, essayer d'avoir une mesure macroscopique de, de leur impact en se disant, ben voilà, est-ce, est-ce que mon impact, c'est principalement les, les, les machines des gens qui les utilisent parce que je suis une entreprise de service lambda et que finalement, j'ai pas un gros site web. C'est plutôt l'activité des gens et leur machine qui est impactante. Est-ce que je suis une entreprise qui fait beaucoup de calculs et dans ce cas-là, oui, c'est plutôt mes serveurs qui vont impacter. Est-ce que je suis une entreprise qui dépend de son site web et dans ce cas-là, ça va plutôt être le site web, et d'avoir une, une idée vaguement de où se situent les impacts. Et ensuite, là, je pense un des points fondamentaux, c'est que c'est, c'est un monde assez nouveau et assez... Euh particulier, enfin moi je le vois même dans ma pratique quotidienne, il y, a, il y a un tas d'infos que j'adorerais avoir mais que je n'ai pas parce qu'elles n'existent pas et du coup vraiment d'être, euh, d'être accompagné sur le sujet quand on n'est pas en capacité d'avoir une personne en interne vraiment de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît le sujet et qui va pouvoir leur donner quelques clés en disant euh, voilà votre votre impact il est plutôt comme ci, plutôt comme ça, voilà les grosses pistes d'optimisation à contrario, ne vous lancez pas dans tel ou tel sujet euh, où vous pensez que c'est hyper important Temps, alors qu'en fait, c'est anecdotique. Une fois qu'on sait déjà où on situe et quels sont les axes d'amélioration, bah ensuite, il euh, n'y a plus qu'à entre guillemets. Hein, on commence à optimiser euh, là-dessus. Et ensuite, la formation et le awareness euh, des, des différentes parties prenantes, c'est, c'est quelque chose aussi d'assez important. Il y a vraiment quelques personnes clés dans une entreprise qui, qui doivent avoir des clés. Ça fait beaucoup de clés. Mais euh, <rire> c'est, c'est euh, par exemple les gens qui font des achats informatiques aujourd'hui, en général, ne sont absolument pas ni formés ni au courant de l'impact environnemental euh, du numérique et du coup euh, peuvent, peuvent avoir des décisions de, d'achat euh, qui prennent absolument pas en compte euh, tous ces sujets-là. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'est, c'est quand même assez dommage de, de se retrouver euh, avec des, voilà, des, des solutions euh, logicielles, matérielles, etc., qui peuvent être euh, hyper impactantes bah, alors qu'une bonne, une bonne décision d'achat ou en tout cas d'avoir posé la question à ses fournisseurs, même si on ne comprend pas trop la réponse, mais déjà d'avoir posé la question et de savoir qui va poser euh, une réponse hyper argumentée en disant « oui, on a fait hyper attention, regardez, on fait ça, on fait ça, on fait ça » versus quelqu'un qui dit, Dira, ah, moi, j'en sais rien du tout ». Bon, ben, ça, c'est déjà une réponse en soi. C'est, même si on comprend pas trop ce qu'elle veut dire, il y a, il y a des indicateurs comme ça. Mm. Donc voilà, plein de choses okay. à faire, mais surtout ouais, ne, ne pas hésiter à se faire accompagner par quelqu'un qui sait, de façon à bien comprendre. Après, il y a pas mal de maintenant de littérature qui commence à, à exister sur le sujet, d'aller chercher sur Internet. Il y, a, il y a différents sites qui parlent du sujet, il y a des groupes de discussion. Alors, je sais que sur LinkedIn, il y en a quelques-uns. Il y a plein de groupes aussi un peu plus thématiques. Alors, un, un que j'aime bien, par exemple, c'est Designer éthique. Euh, qui, donc là, pour les gens qui sont plutôt dans l'UX, euh, c'est, c'est une excellente source d'informations. Il y a le, le groupe Conception Numérique Responsable. Il y, a, enfin, il, y a, il y a plein de groupes comme ça qui existent où on peut aussi poser tout simplement des questions. Euh, et des fois, c'est vrai qu'on voit des gens, ils arrivent, ils pose une question euh, en disant ah, je suis désolé je pense que ma question va être complètement débile mais je me pose je me demande si euh, tati tata et en fait euh, bah, on se dit non il n'y a pas de question débile c'est juste quelqu'un qui ne pas le sujet et qui, qui découvre le sujet donc c'est toujours un plaisir que, que de leur répondre
0: ok bon bah écoute merci beaucoup pour ces conseils puis euh, merci pour, euh, pour l'échange bah de rien écoute avec plaisir merci Jérôme à bientôt à bientôt l'épisode est terminé j'espère que ça vous a plu si c'est le cas partagez le podcast autour de vous Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site Ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode.